0: 在他的故事里，听见你自己，在你我的讨论中收获成长。你好啊，我是沈一菲。昨天我们一起听的故事呢，是这次疫情之后，我不想再等他离婚了。故事的主人公王杰是一个特殊的未婚妈妈，与她相爱多年并育有两个孩子的男人徐超是一个事业有成并在广州已有家室的人。因为武汉疫情的突然爆发，他带着孩子来找徐超，却被徐超以各种理由拒之门外。王杰终于看清了这个男人和这段感情的真相。那听完这个故事以后。可能很多人都对徐超恨得心痒痒的，我也想问问大家，你在听的过程中间是从什么时候开始发现徐超其实是在欺骗王杰的？你的判断依据是什么？非常欢迎大家在音频下方写下你的想法，我们一起来讨论。我自己也是觉得徐超是有问题的，王杰其实作为小三也要承担有问题的。那我还是想从更大的层面上去分享几点看法。我觉得这个道德问题我们都已经认识到了，我就不再做深入的讨论。第一点呢，其实我们在两性关系里，我们看对方是否真心啊，不要听对方说什么，要看对方做什么。我觉得这一点特别的重要。人在爱情关系里面常常会有期望，我们觉得承诺很重要。但你会发现，其实善于承诺的人，他不见得一定是善于履行承诺的。反过来，一些不善于承诺的人，不见得他就是做不到或做不好的。我自己在人生中一直有一个方法，我把它叫做七折理论。意思是说，一个人第一次给你承诺，并且没有信守承诺，那么他第二次信守承诺的几率可能就需要打一个七折。如果第二次达不到，你就得再打一个七折。如果他三次都做不到，那你七折、七折、七折沉下来，你就会发现这个人在你的这里的可信度就只剩下。百分之三十了，不仅仅在爱情、为人处事的时候，我看对方，我其实也都会用这种方法。当然，我们很多时候是需要先给别人一些机会的。有的时候，有的人也的的确确因为一些特殊的原因做不到，啊、呃，我们不能一次机会都不给人家，那其实是没有办法经营长期关系的。但是呢，如果你连着三次都做不到，我们就会想想看，这是不是一个偶然的问题？这种偶然的问题背后，常常是有更深刻的原因在里面的。就像我自己上课，我给学生的要求是：你可以有一次是无故旷课的，比如说你会有一些特殊的原因，不想告诉我你今天不来上课的原因，或者你真的是有突发事情，这个是我可以理解的。可是，如果你一个学期有两次被我抓到无故旷课，我就会觉得这其实是你不想学，你只是想来。混学分的，那既然如此，从公平角度讲，我应该是用成绩这样的指标体系去显示你其实是不认真的，而对那些认真学习的学生是更公平的。这也是同样这个逻辑体系。就是，那么回过头来看看这个故事：王杰在聚会上和徐超认识的时候，徐超就隐瞒王杰自己已婚并且没有离婚的真相，直到相处一年后，王杰在得知自己怀孕，向徐超提出结婚。婚时才发现徐超根本就没有离婚，他一度崩溃，想打掉孩子，但又轻信徐超马上跟妻子离婚的承诺，把孩子生了下来。实际上，这个时候按照我的 0.7 理论，其实徐超的可信度就只剩下 50% 都不到一点点了。那之后呢？疫情突然爆发，他紧急之下打电话向徐超求助，希望能带着两个孩子去那里去避避难。但徐超以家里暂时不方便各种理由，把他安顿在了酒店，而且迟迟没有出面。当酒店方要求所有来自湖北的旅客都需要有固定住所，否则会被安排集中隔离时，徐超依旧没有接纳他们母子，甚至让他的妻子出面给王杰丢来另一套住所的钥匙。是那一刻，他才明白了，原来徐超一直是在骗他的。所以，其实，在爱里面，你会发现，看行动其实比语言更重要。徐超虽然一直有各种的承诺啊，告诉你我会跟你在一起，但从行动上你会发现，他什么都没有改变，甚至他都没有跟你住在一起啊，长时间聊这些行动他都没有。所以，其实他的信誉度已经是很低了。我们其实，在长期关系里，看对方做什么是特别重要的。那第二点，我们要学会当机立断，放弃沉没成本。从更长远的角度来看，其实这反而是保护自己的。其实有的时候，可能有的人承诺是很小的，他做不到也没那么多影响。比如说，有的人会经常迟到，他就是做不到手时。如果这件事情对你伤害不大，你其实是可以承受的，那你就让他去了。但是如果对你来说，承担损失的代价特别大，那我们就要去避免这种情况。的发生，王姐在知道徐超隐瞒没有离婚的真相后，还依然相信徐超会马上离婚的承诺，替他生下孩子。这其实是在做一个冒险的决策，因为一旦这个是假的，你会发现你的成本已经太高了，你没有办法再放弃掉的。所以每一个决策背后其实都是有机会成本的，你每相信他一次，其实都在付出机会成本。随着你相信的次数越多，你上市的这个成本也就会越多，而这个时候，你一旦。直接做决策改变，那你会发现这些成本通通变成了承诺成本。那徐超的妻子当时还找人上门来打了王杰，砸坏了他的家。从法律层面来讲，徐超的妻子已经涉嫌殴打他人、故意损毁公司财物等罪名。如果王杰当时执意追究责任，徐超的妻子至少会有拘留处罚。如果当时王杰能够当机立断。放弃沉没成本，可能也能让这段感情最后所付出的代价。变小一些，虽然生了孩子，但至少孩子的抚养费还是可以依然争取到的，而且就可以让后面这些悲惨的事情就不再发生。但是他最后还是听信了徐超的劝解，双方签订了调解协议书，这事儿就了了。那实际上你可以看到，在现实中间，徐超其实真正在乎谁，更站在谁的立场上，其实我们也能看得更清楚了。那现实生活中，我也的确看到很多人会因为这个沉没成本太。大而舍不得去放弃掉，所以会再追加投资，追加花更多的时间、更多的精力来说服自己，可能有一天会改变。但是这样会导致你的沉没成本越来越大，付出的代价也越来越大，从而走到恶性循环里。所以我觉得，其实每一个人都要好好衡量一下，怎样做才能让自己损失更小，获益更大。我有的时候会鼓励大家一定要勇敢一点，这个勇敢就是指有时候你要放弃掉自己沉。金的沉没成本，否则的话，你不断的这样子追加下去，走到一个恶性循环里，你要再跳出来，这就非常非常的艰难。那最后呢？因为这个故事整个背景发生在疫情期间，所以我也想说一说，其实越是在危机时刻，你越能看清楚谁才是真正在意你的人。疫情是一个非常特殊的时期啊、哦，的确让很多的亲密关系面临考验。以前可能大家虽然。天天住在一起，可是白天都要工作上班，所以我每天回来问问孩子怎么样，这时间就混掉了。但是在疫情时间，大家突然待在一个很狭小的空间里，有了很多相处的时间，所以你就会发现那些相爱的可能更相了，而不相爱的就会暴露出很多的问题，可能立马觉得对方是不适合我的。所以我觉得像面对疫情这样的危机时刻，就特别的能见人心。你会发现，对王姐来说，她的闺蜜才真正是她生。身边的支持力量，在危难关头把自己的一套住所留给他避难，并反复叮嘱他不要冒险。而那个所谓的最爱，一直给你承诺人，他其实不见得是真正的支持力量。所以，像这种危机时刻，其实让我们看到更多的人情世故。我突然想到古人说的一句话、哦、患难见真情。”我觉得还是很有道理的。所以，最后非常庆幸啊、哦，王杰在这种危机时刻，最后还是做出了他的选择。我觉得这一点。也是他的成长。好了，这就是我对于这次疫情之后，我不想再等他离婚了这期故事的看法。如果你有什么想说的，欢迎在音频下方和我互动，让我们在讨论中收获成长的智慧。